1: Bislang hat man immer gesagt, dass die Konkurrenz und dass die Krisen da oben auf der ISS nicht angekommen sind. Aber das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten und Wochen langsam immer stärker verändert.
2: Das sagt Astrophysikerin Sibylle Andal, denn Russland will die Zusammenarbeit auf der ISS kündigen. 2024 soll es soweit sein. Und was das bedeuten würde, das lassen wir uns heute mal erklären.
3: Markus Dichmann und Rahel Klein sind für euch am Start und wir beschäftigen uns auch mit einem neuen Gesetz. Dass Whistleblower besser schützen soll, also Menschen, die Betriebsinterne öffentlich machen, wenn es um Missstände in Unternehmen oder auch Behörden geht. Und was da genau geplant ist, ist auch unser Thema heute.
2: Am Mittwoch, dem 27. Juli. Schön, dass ihr zuhört. Hey. Deutschlandfunk Nova.
3: Rahl hat ja eher so Kurzzeit-WG-Erfahrungen, ne?
2: Ja, aber nicht, weil es nie funktioniert hat, sondern weil es sich nie ergeben hm. hat. Ich war immer nur, wenn ich woanders mal Praktikum gemacht
3: habe, so. Also ich habe das mal erlebt, dass so eine WG so richtig auseinandergeflogen ist. Und das ist weird, ne? Weil dann läufst du dir jeden Tag so passiv-aggressiv in der Küche <lacht> oder am Kloenden über den Weg.
2: Ja, ist unangenehm.
3: Super, braucht mhm. keiner. Und das brauchst du aber erst recht nicht, wenn du 408 Kilometer über der Erde lebst. Da zerbricht nämlich gerade die erste... Und bisher auch einzige Weltraum-WG, die wir Menschen bisher so auf die Beine gesteckt gekriegt haben. Es
2: geht um die ISS. Da arbeiten jetzt schon seit über 20 Jahren Russen und Amerikaner super miteinander zusammen. Aber jetzt hat die russische Raumfahrtbehörde angekündigt, ab 2024 die Zusammenarbeit zu beenden, die WG aufzulösen. Hintergrund ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Reden wir jetzt drüber mit der Astrophysikerin Sibylle Anderl. Hallo Sibylle. Hallo Rahel, hallo Markus. Hi. Sie will seit 24 Jahren arbeiten Russen und US-Amerikaner zusammen. Wie haben die sich denn bisher aufgeteilt in ihrer WG? Ja, erstmal muss man sich vielleicht wirklich nochmal vor Augen führen: Die ISS war von Anfang an ja ein Symbol für
1: das Ende des Kalten Krieges. Also die Konkurrenz zwischen Russland und Amerika, die hat ja die ganze Raumfahrtgeschichte erst so richtig in Gang gebracht. Also die Jacke von Buzz Aldrin, die hätte es ohne die Russen ja gar nicht gegeben. <lacht> so, und insofern war das schon ein enormer Schritt, als dann 1998 eine gemeinsame Raumstation in Betrieb genommen wurde oder aufgebaut wurde. Um jetzt die Situation ein bisschen besser zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass die ISS aus zwei Teilen besteht, aus einem amerikanischen und einem russischen Teil. Und beide Teile hängen voneinander ab. Der amerikanische sorgt größtenteils für die Stromversorgung und der russische, der hat die Aufgabe, regelmäßig die ISS wieder in ihrem Orbit sozusagen nach oben zu bringen, weil die mit der Zeit immer weiter absinkt. Und insofern braucht man beide, das hat bisher auch wirklich gut funktioniert, Bislang hat man immer gesagt, dass die Konkurrenz und dass die Krisen da oben auf der ISS nicht angekommen sind, aber das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten und Wochen langsam immer stärker verändert.
2: Wenn dann wirklich 2024 Schluss ist, was würde das dann konkret bedeuten? die NASA und die westlichen Partner, die hatten sich jetzt auf einen
1: Weiterbetrieb der Station bis mindestens 2030 eingestellt. Das wäre eigentlich eine ganz gute zeitliche Planung, denn parallel wird ja auch schon eine neue Raumstation gebaut. Die soll dann aber nicht mehr um die Erde fliegen, sondern um den Mond, das Lunar Gateway. Und die wird so in den 30er Jahren fertig sein. Dann würde das ganz genau passen, dass man da eben sozusagen keine Lücke dazwischen hätte. Wenn man die jetzt aber doch hat, weil 2024 Schluss ist, dann würde das heißen, man hätte die Situation, dass man nur noch die chinesische Raumstation hat und vielleicht dann irgendwann noch kommerzielle Raumstationen, aber man hätte eben keinen nicht kommerziellen Außenposten mehr für die westlichen Länder. Und das wäre aus zwei Gründen schlimm. Einerseits, weil man die wissenschaftliche Forschung nicht mehr weiter betreiben könnte. Das sind ja schon wichtige Experimente da oben. Und dann würde geopolitisch natürlich ein ganz wichtiges Symbol wegfallen, denn die ISS ist und war auch immer das erfolgreichste Projekt internationaler friedlicher Kooperation dann wäre das schon wirklich bitter, wenn es nicht mehr weiter ISS geben würde. Jetzt
3: mhm. hast du gerade gesagt, man hat sich so auf 2030 eingestellt, aber die NASA spricht nicht nur von, man hat sich eingestellt, sondern auch von vertraglichen Verpflichtungen, die da alle Parteien miteinander eingegangen seien. Also kann man einfach so, wie die Russen das jetzt angekündigt haben, einfach mal so von heute auf morgen aussteigen?
1: Mhm. Ja, die ISS ist ja eine Kooperation von Amerika, Russland, Europa ist noch mit dabei, Kanada und Japan. Also es sind verschiedene Länder und insofern ist das auch alles vertraglich natürlich geregelt. 1998 gab es so einen Grundvertrag und seitdem gab es dann noch ergänzende Verträge, insbesondere auch mehrere Verträge, die die Kooperation zwischen Amerika und Russland festgeklopft haben. Der erste war von 1992 und der wurde dann immer wieder verlängert. 2015 hat Roskosmos, also die russische Raumagentur, die Kooperation bis 2024 zugesagt. Das müsste jetzt verlängert werden und darum geht es jetzt eben. Das mhm. will Russland nicht machen, aber... Bis 2024 ist vertraglich sozusagen noch die Verpflichtung da, sich um die Raumstation und um den russischen Teil insbesondere zu kümmern.
3: Und damit einhergeht so eine Art, ja ich will nicht sagen Drohung, aber sagen wir mal Ankündigung, dass es eine eigene russische orbitale Station geben könnte. Ist da was dran, Sibylle? Könnte so ein Ding dann bald auch hochgeschossen werden?
1: Ja, man muss ja schon sagen, die Russen haben eine gewisse Erfahrung. Die waren ja auch die Ersten, die überhaupt eine Raumstation gebaut haben. 1971 war das. Dann 86, die mir, die Älteren, die erinnern sich daran vielleicht noch, das war auch schon eine modulare Raumstation. Also die war auch schon wirklich eine tolle, ernstzunehmende Raumstation. Also das Know-how, das haben sie. Man könnte ja auch erstmal eine kleinere Station bauen. Aber man muss sagen, momentan ist das russische Raumfahrtprogramm in keinem besonders guten Zustand. Die haben Geldprobleme. Die haben ja nicht wenig Geld dadurch bekommen, dass sie amerikanische Astronauten zur ISS hochgebracht haben. Das übernimmt jetzt SpaceX zu einem großen Teil. Und insofern kann man da schon Zweifel haben, dass die Russen das so schnell auf die Reihe bekommen würden, eine eigene Raumstation wirklich aufzubauen.
2: Und Sibylle, deine Einschätzung kurz noch zum Schluss. Heißt das für die Zukunft jetzt weniger Zusammenarbeit und auch mögliche Konflikte, auch im All? Ja, leider ist das so. Also man sieht das jetzt ja schon, dass die geopolitischen Konflikte,
1: hattest du ja auch gerade schon gesagt, der Ukraine krieg ganz klar massiv Programme im All, also Raumfahrt, aber auch wissenschaftlicher Art beeinflussen mhm. und zu ganz, ganz vielen Beendigungen auch geführt haben. China ist ja noch ein wichtiger weiterer Akteur. Das ist auch alles nicht so ganz spannungsfrei. Also da ist momentan wirklich einiges los. Aber wenn man jetzt noch versucht, positiv zu enden, kann man vielleicht noch mal berichten, dass in Amerika gestern immer wieder betont wurde, dass erstens die Kündigung dieser Zusammenarbeit noch nicht offiziell bei der NASA eingegangen ist von den Russen. Und zweitens war ja der Wortlaut, nach 2024 steigen die Russen aus. Und das lässt natürlich so ein bisschen Spielraum, nach 2024 kann ja einiges heißen. Also das insofern, stimmt. vielleicht kann man noch Hoffnung haben. Mal
3: gucken. Kommt, kriegt doch noch die Kurve. Ja? Wäre doch schön. Russland will, hat angekündigt, die ISS verlassen. Was das bedeutet oder dann auch für Konflikte mit sich bringen würde, hat uns Astrophysikerin Sibylle Anderl erklärt:
0: Deutschland von
4: Update.
3: Chelsea Manning, Edward Snowden oder auch Catherine Gunn. Das sind Namen bzw. sind Menschen die weltweit bekannt wurden als Whistleblower. Wobei jetzt nicht jeder Whistleblower weltweit bekannt werden muss. Manche bleiben anonym und haben trotzdem einen riesen Impact. Hier in Deutschland zum Beispiel haben die Panama Papers zu umfangreichen Ermittlungen in Bezug auf Steuerhinterziehung geführt.
2: Ja, und Whistleblower, also Menschen, die eben über illegale Machenschaften in Unternehmen und Behörden auspacken, sollen jetzt besser geschützt werden. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Wie genau...
4: Whistleblower sollen sich in Zukunft bei strafrechtlichen Verstößen vertraulich an extra dafür vorgesehene Meldestellen wenden können. Unternehmen und Behörden mit mindestens 50 Mitarbeitenden müssen so eine Stelle jetzt einrichten. Bei bis zu 249 Beschäftigten können Unternehmen mit anderen Firmen zusammen eine Meldestelle betreiben. Und außerdem wird es eine externe Stelle beim Bundesamt für Justiz geben, neben den schon bestehenden Möglichkeiten bei der Finanzaufsicht BaFin zum Beispiel und beim Bundeskartellamt.
2: Das heißt, die Möglichkeiten, Missstände zu melden, werden besser. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das bei vielen ja trotzdem eine große Hürde ist, weil man ja doch Nachteile für sich selbst befürchtet.
4: Ja, also diese Bedenken, die gibt es mit Sicherheit. Aber auch dazu steht, was in dem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht hat. Wenn Beschäftigte bei den Meldestellen zum Beispiel über Betrugsfälle oder Verstöße gegen Umweltschutzauflagen oder Sicherheitsvorschriften berichten, dann sollen sie rechtlich geschützt werden. Sie könnten dann nicht gekündigt oder aber auch abgemahnt werden. Und so sollen laut Staatssekretär Benjamin Strasser aus dem Bundesjustizministerium mehr Menschen dazu bewegen, werden, strafrechtliches Verhalten öffentlich zu machen.
5: Eine Kultur des Wegschauens, des Ignorierens ist im Interesse von niemandem.
4: Wer der Whistleblower ist oder die Person, über die eine Beschwerde vorliegt, soll nur dem jeweiligen Sachbearbeitenden des Falls bekannt sein. Lediglich in Ausnahmefällen darf die Identität preisgegeben werden, etwa in Strafverfahren auf Antrag der Ankläger.
3: Ehrlicherweise muss man aber auch mal sagen, dass es letztlich völlig egal ist, wo ein Whistleblower seine Informationen preisgibt, denke ich. Also ob das jetzt so eine Meldestelle ist oder von mir aus gegenüber von JournalistInnen oder in den sozialen Medien oder was weiß ich. Also was passiert wenn die Whistleblower diesen Weg gehen, sind sie dann auch geschützt?
4: Ja, also dann gilt der Schutz nur eingeschränkt. Die Hinweisgeber sind geschützt, wenn sie sich vorher zum Beispiel an eine dieser offiziellen Meldestellen mhm. gewandt haben und da dann nichts passiert ist. Okay, dann also sie müssen
3: erst diesen Weg gehen, ja?
4: Genau, dann können sie zum Beispiel über Social Media oder halt in Zeitungen, Radio, das öffentlich machen und sind weiter geschützt.
3: Jetzt ja. hast du gesagt, die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf dazu heute auf den Weg gebracht. Heißt, er muss auch noch durch Bundestag und Bundesrat?
4: Genau, das dürfte aber jetzt nicht mehr allzu lange dauern, denn die Bundesregierung setzt mit der Reform eine EU-Richtlinie um und Deutschland steht da ziemlich unter Zeitdruck. Es droht nämlich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, weil die Frist für die EU-Staaten schon Mitte Dezember ausgelaufen ist, also vor über sieben Monaten. Das Justizministerium begründet die Verzögerung mit der früheren schwarz-roten Bundesregierung. Ein fertiger Entwurf sei am Nein der Union gescheitert und die neue Rot-Grün-Gelb. Regierung, die habe das Projekt dann umgehend angepackt.
2: Wer Missstände in Unternehmen oder Behörden öffentlich macht, soll besser geschützt werden. Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf zu Whistleblowern auf den Weg gebracht. Infos waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Wenn ihr gerade im Urlaub wart oder in den Urlaub fliegen wolltet, dann habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen. Chaos an den Flughafen. Es gibt einfach viel zu wenig Personal und viel zu viele Menschen, die weg wollen. Die Folge extrem lange Schlangen am Check-in, an den Sicherheitskontrollen, überall mega ätzend.
3: Da kommt man natürlich auf die Idee, vielleicht auch mal bescheißen zu wollen oder zumindest ein bisschen tricksen zu wollen, um schneller ranzukommen. Und genauso eine Idee hat ein Typ aus Bristol. Der hatte auf Ibiza eine Verletzung vorgetäuscht am Flughafen. Und sich dann tatsächlich super dreist in den Rollstuhl gesetzt, um schneller zum Gate zu kommen, weil Rollstuhlfahrer ja Vorfahrt haben. Und sich dabei auch noch schmunzelnd gefilmt. Hat das Ganze bei TikTok online gestellt und jetzt gibt es tatsächlich Leute, die ihm das nachmachen. Der Flughafenchef von Heathrow in London, der sagt, es sei so ein richtiger Travel-Hack geworden. Ja, warum zur Hölle machen Menschen sowas? Solche Tricks rein, um sich irgendwie einen eigenen Vorteil zu verschaffen? Mit der Frage hat sich Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben befasst. Selbst wenn ihr das TikTok-Video noch nicht gesehen habt.
5: Spoiler, es ist zum Fremdschämen. Dem Heathrow-CEO John Holland Kay würden deshalb wohl auch alle zustimmen. That is thing to be doing. Das ist so falsch, das zu tun, sagt er.
0: Natürlich ist das ein Verhalten, was wenig empathisch sich darstellt.
5: Sagt auch Claudia Sassenrath, Sozialpsychologin an der Universität Ulm.
0: Zum einen, ich nutze eine Ressource, nämlich einen Rollstuhl, der eigentlich für andere Personen gedacht ist, die tatsächlich mit sehr großen Herausforderungen im Alltag zu kämpfen haben. Und der steht dann denen nicht zur Verfügung. Also wird da nicht viel über die Bedeutsamkeit für andere Leute nachgedacht.
5: Egoistisch, peinlich, kaltherzig, dreist. Das sind so die Vokabeln, die mir spontan zu so einem Verhalten noch einfallen würden. Und auch für Sassenrath ist klar, Wer etwas wie einen Rollstuhlmissbrauch auch noch öffentlich macht, der ist wohl eher mit etwas weniger Empathie ausgestattet. Geht man aber weg von dem konkreten Fall, wird es schon differenzierter.
0: Man kann sich immer fragen, würde ich das machen? Und sicherlich hat jeder da eine bestimmte Tendenz. Aber ich glaube jetzt abschließend sagen, nee, das würde mir so in der Form, würde ich das nie machen oder mir würde das nie passieren, das würde ich jetzt als Psychologin eher selten sagen.
5: Häufig hängt das individuelle Verhalten nämlich vom Kontext ab und von der sozialen Situation, in der sich Menschen befinden und nicht unbedingt immer nur von der Person oder vom Charakter.
0: Also es kann einfach sein, dass Leute eine Situation als extrem unter Zeitdruck erleben und dann zu einem Verhalten greifen, was sie sonst nicht machen würden, wenn sie diesen Zeitdruck nicht erleben würden. Oder wenn sie mehr Zeit hätten, darüber nachzudenken, was die Konsequenzen ihres Verhaltens für andere sind.
5: Generell wollen wir alle unser Leben ja so leben, wie wir uns das vorstellen. Und das schließt ein, dass wir unsere Ziele umsetzen wollen. Pünktlich im Flieger zu sitzen, zum Beispiel zum Abheben oder eben ganz vorne in der Reihe bei der Flughafensicherheitskontrolle zu stehen. Und die Frage, wie komme ich dahin, die sei ja tendenziell erstmal zielführend. Doch dann kommen laut Sassenrad eben die Abwägungsprozesse hinzu oder, wenn man so will, eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
0: Abwägungsprozesse wiederum. Die können zum Beispiel eben begünstigt oder behindert werden, wenn ich nicht viel Zeit habe. Vielleicht habe ich auch noch irgendwie drei Kinder um mich herum, die auch alle irgendwie damit durch diese Schlange wollen und ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zeit, jetzt lange abzuwägen, was meine Verhaltensoptionen sind. Die Situation kann dazu führen, dass ich eben diese ganzen Abwägungsprozesse, die etwas länger dauern, dann nicht mache und mich dann für das entscheide, was mir jetzt nahelegt, okay, damit komme ich am schnellsten ans Ziel.
5: Jetzt kennt das wahrscheinlich jeder und jede von euch. Kleine Tricksereien, um schneller ans Ziel zu kommen, oder um sich auf halblegalem Weg Zugang zu verschaffen. Hier mal beim Konzert heimlich in der Warteschlange vorgedrängelt oder da mal in den VIP-Bereich bei einem Fußballspiel geschlichen. Beispiele aus dem Alltag gäbe es wahrscheinlich unendlich viele. Warum aber tun manche Menschen in bestimmten Situationen diesen einen Schritt zu viel? Jeder hat doch normalerweise einen moralischen Kompass.
0: Es gibt Menschen, die sind schneller bereit, da vielleicht auch mal drüber hinwegzusehen und Leute, die das nicht vielleicht schwerer mit tun. Und dann ist es einfach so, dass wir in einer Welt und in, einem, in einer Situation, uns häufig befinden, die sehr, sehr, sehr viele Abwägungen von uns verlangen. Und dann fällt vielleicht die eine oder andere Abwägung mal hinten runter, dass das dazu so schön kann, dass ich einen moralischen Kompass, den ich für mich sonst in Anspruch nehme, dann da vielleicht eben nicht walten lasse.
5: Und meistens reden wir uns das dann auch noch schön, wenn wir uns mit unmoralischen Strategien etwas erschlichen haben, die äußeren Faktoren sind schuld, doch sie bieten eben auch Gelegenheiten.
3: Ich hätte
0: den Flug sonst nicht bekommen. Es standen tausend Rollstühle herum. Ich habe nur einen genommen. Es war niemand da, der das gesehen hat. Also ne, ich hab, mach's ein einziges Mal und dann nie wieder. Ist ja nicht was, was ich andauernd mache.
5: Und trotzdem sagt die Sozialpsychologin. Erst wenn man eine Person
0: immer und immer und immer wieder in unterschiedlichen Situationen beobachten
5: würde und dann immer die gleiche Verhaltensweise gezeigt wird, erst dann wäre der Schluss zulässig, dass es jemandem an Empathie mangelt. Ansonsten sagt ein einmaliges Verhalten gar nichts darüber aus, dass ein Mensch auch immer so ist und sich bei jeder Gelegenheit am Flughafen mit Fake-Verletzung in den Rollstuhl setzen würde.
0: Also ich sehe mich jetzt auch nicht das machen. <lacht> Also, ähm, aber wer weiß? Also vielleicht gibt es irgendwann die Situation, wo der Druck so groß ist, dass ich mir denke, ich muss aus dem Land ausreisen. Es gibt keinen anderen Weg, jetzt irgendwie das zu erreichen, was ich da erreichen will. Und da greife ich zu was, was äh, tatsächlich äh, ja fragwürdig ist. Ja, fragwürdig ist auf verschiedenen moralischen Dimensionen.
5: Fragwürdig, nicht nur, weil am Flughafen London Heathrow sowieso schon die Hölle los ist, sondern auch, weil Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, im Regen stehen gelassen werden müssen, sagt Heathrow-Chef
0: Update.
3: Follow the money ist ja so ein schöner Spruch aus der Wirtschaftskriminalität. Also folg einfach mal dem Geld. Schau mal, wo das Geld herkommt und wer es hat. Und dann kommst du dem Geheimnis schon auf die Spur.
2: So haben das jedenfalls ein paar Finanzinfluencer*innen aus den USA gemacht. Die haben sich einfach mal die Aktienportfolios von US-Politikerinnen und Politikern angeschaut. Also von Mitgliedern des Kongresses. Haben dann diese Aktienportfolios einfach nachgekauft. Also für sich selbst identisch zusammengestellt. Und zack! Verdienen ein Schweinegeld mit dem
3: Investment. Ja, ist das Zufall oder führt die Spur des Geldes da tatsächlich zu vielleicht mindestens fragwürdigen Geschäften? Florian Mayer ist unser Korrespondent in den USA und hat sich das Ganze genauer angeschaut. Und Florian, erstmal würde ich gerne wissen, wie die das überhaupt gemacht haben. Weil um die Aktiendepots von PolitikerInnen nachzukaufen, muss ich erstmal wissen, welche Aktien die haben. Sind das Infos, die öffentlich zugänglich sind?
6: Ja, das sind sie. Ein Gesetz von 2012 schreibt den Mitgliedern des US-Kongresses vor, dass sie den individuellen Handel mit Aktien veröffentlichen müssen, um da Transparenz herzustellen. Mhm. Und das betrifft nicht nur die Abgeordneten selbst, sondern sogar ihre Familienmitglieder. Die Frist dafür beträgt 45 Tage und da wird jetzt schon so ein bisschen klar, es geht nicht um einen schnellen Trade an der Wall Street, sondern tatsächlich um langfristige Investitionen und diese in Anführungszeichen Hobbybroker auf Social Media Plattformen wie jetzt TikTok oder Reddit, haben sich diese Veröffentlichung vorgenommen und dann auch Webseiten gebastelt, die tagesaktuell auflisten, wer da wie mit welchen hm. Aktien gehandelt hat. Wow. Und laut den Hobbybrokern funktioniert das in vielen Fällen wohl ganz gut, wenn sie eben diesen Handel einfach nur
3: nachmachen. Um worum ging es denn? Wollten die tatsächlich wie der ein oder andere Politiker schnell Geld machen oder wollte man vielleicht irgendwas aufzeigen?
6: Naja, wenn man sich jetzt die Inhalte, die da beispielsweise auf TikTok und Co. produziert werden, anschaut, dann geht es tatsächlich dem allergrößten Teil einfach darum, um Gewinn zu machen und nicht um eine politische Debatte dahinter. Das Konzept basiert ja darauf, damit Kohle zu machen. Es wäre jetzt auch nicht in deren Interesse, dass diese in Anführungszeichen Einnahmequelle jetzt verschwindet, denn es kommt ja offensichtlich was bei rum. Das heißt aber nicht, dass das Thema insgesamt unumstritten ist. Ganz im Gegenteil, fast 70 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner wollen, dass dieser Handel für Politikerinnen und Politiker verboten wird, weil eben ein Interessenskonflikt gesehen wird und der Vorwurf lautet, dass die Abgeordneten durch ihre politische Arbeit in Ausschüssen etc. Infos bekommen, die ihnen dann einen Vorteil am Aktienmarkt bringen. Und darüber habe ich mit einem Juraprofessor hier in den USA, an der Northeast University gesprochen, der auf dieses Thema spezialisiert ist. Jeremy Paul heißt er Und der ist der Meinung, dass dieser Vorwurf ziemlich schwer zu belegen ist. Viele Anhörungen sind öffentlich. Außer es geht um die nationale Sicherheit. Viele Gesetzgebungsverfahren brauchen auch sehr lange und sind auch öffentlich. Die Informationen sind also da, auch für andere. Und die Auswirkung, die so ein Gesetz möglicherweise hat, ist auch langfristig abschätzbar. Da ist es schwer zu sagen, das ist jetzt irgendwie Insiderhandel. Anders sieht es aus, wenn es um Kontakte in die Wirtschaft hineingeht. Aber da sind wir ja schon wieder aus der Kongressarbeit raus.
2: Aber Florian, ist das denn grundsätzlich überhaupt legal, dass Politikerinnen und Politiker Aktien in den USA haben dürfen? Weil du hast es ja auch schon angedeutet, die ja eigentlich auch Einfluss auf Entwicklungen in bestimmten Branchen nehmen können oder auch auf bestimmte Märkte, dadurch, dass sie in der Politik sind.
6: Also das soll jetzt kein easy way out aus der Frage sein. Aber ja, sie dürfen es, weil das Gesetz es ihnen halt nicht verbietet. Hm. Es versucht es zu regulieren durch diese Transparenz der Veröffentlichung. Aber das Geschmäckle dabei bleibt eben. Die Vertrauenswürdigkeit der Politikerinnen und Politiker und der Institution US-Kongress leidet darunter natürlich. Und das passt perfekt in die Erzählung des Ex-Präsidenten Trump vom korrupten Sumpf in Washington D.C., der quer übers Land von seinen Anhängern weitergetragen wird. Und das wird halt eben auch gefordert von 70 Prozent der Amerikaner. Amerikaner und auch von dem Juraprofessor, mit dem ich gesprochen habe, dass das geändert werden soll und dass einfach der individuelle Aktienhandel für Politikerinnen und Politiker und auch ihre ganze Familie schlicht verboten wird.
2: Du hast jetzt schon gesagt, dass es das schwierig ist nachzuweisen, ob da irgendwie eine Einflussnahme stattgefunden hat. Aber konnten durch diese InfluencerInnen-Aktionen trotzdem schon irgendwas zumindest mal angedeutet werden, dass da vielleicht PolitikerInnen mittels Aktien von ihren eigenen politischen Entscheidungen dann profitiert haben?
6: Ja, die Fälle, in denen es Ermittlungen gegen Politikerinnen und Politiker hier in den USA wegen Insiderhandel dann tatsächlich gab, sind keine, bei denen Influencer eine Rolle gespielt hätten. Es ist ohnehin, wie gesagt, schwierig für die US-Justiz auf der Ebene, den Insiderhandel nachzuweisen. Meistens waren das dann irgendwelche Ex-Abgeordnete, die noch ihre Kontakte in die Wirtschaft genutzt haben, um da sich irgendwie einen Vorteil tatsächlich zu ja, erschleichen. Und sind wir ganz ehrlich, wer es anders sehe, das Gesetz bereits anders aus. Und die Seiten, auf denen der Aktienhandel der Abgeordneten so gut nachverfolgbar sind, ja, die wären wohl wesentlich leerer.
3: Aber interessant, was du sagst, Florian, dass diese ganze Diskussion irgendwie wieder Wasser auf die Trump-Mühlen ist.
6: Ja, natürlich, es passt eben in diese Erzählung rein. Und das ist ja das, womit Trump immer Werbung gemacht hat. Train the Swamp hier in Washington DC, dass er das alles unterbinden will und diese Korruption, diese vermeintliche wegschaffen will. Interessant ist, wenn man guckt, es ist auf beiden Seiten vorhanden. Also auch die Republikaner, Trumps Partei, hat Leute drin, die mit ihren Kontakten sehr wohl Insiderhandel betrieben haben beziehungsweise vor dem Vorwurf standen. Also es ist tatsächlich ein Problem, das da ist. Aber es ist jetzt keines, das sich irgendwie politisch so ausschlachten ließe, dass die Republikaner daraus alleine irgendeinen Vorteil hätten.
3: Danke dir, Florian. Florian Mayer, unser Korrespondent in den USA, über das Verhältnis von Aktienmarkt und US-PolitikerInnen, die darin Aktiv sind als Privatpersonen, aber natürlich hat das alles ein Geschmäckle, wie er uns eben erklärt hat.
2: Deutschland.NOVA Update. Hast du vor Energiekrise länger geduscht als jetzt eigentlich? Also hast du deine ah, Duschzeit verkürzt? Nee. Noch nicht. <lacht> Okay, zehn, ah, zehn, Min wirklich, <lacht> zehn Minuten haben die Deutschen im Schnitt vorher geduscht, mhm. sind jetzt schon ein bisschen runtergegangen. Wirklich? Im Gegensatz zu dir, es zeigen Umfragen. Ja, der Rest
3: der Menschheit ist mal wieder besser als hätte ich, danke. So, mhm. Wir
2: versuchen also Energie <lacht> zu sparen und wir haben uns gefragt, finden solche Diskussionen auch in anderen Ländern gerade statt? Wie sieht das denn in den USA aus? Und da, sagt unser Korrespondent Steffen Wurzel, ist das kein Thema?
7: Das ist überhaupt kein Thema hier in Amerika, was natürlich politisch ein Thema ist. Ist, das sind schon so Fragen wie, naja, wie sparen wir denn in den nächsten Jahren ganz grundsätzlich Energie, um unsere ehrgeizigen Klimaziele, die wir uns gesteckt haben, hier in Amerika zu erreichen. Vor allem in den progressiven Gegenden in den USA ist das natürlich ein Thema. In Kalifornien zum Beispiel oder auch in den Großstädten wie New York, in Washington, in Boston, Chicago und so weiter. Ich sag mal, in den eher konservativen Regionen des Landes, auf dem Land, aber auch unter der generell konservativen Wählerschaft, da ist das kein Thema.
3: Ich lebe also noch so ein bisschen in den American Dream. ne? Du lebst so ein bisschen duschen. in den
2: konservativen Gegenden. Ländlichen
3: Gebieten.
2: Die anderen sind eher so KalifornierInnen. <ländliche> Ja. Energiesparen ist aber auch kein richtiges Thema, sagt Steffen Wurzel, weil einfach genug Energie da ist.
7: Ja genau und die USA fördern nicht nur selber Gas. Die USA waren in den vergangenen Jahren der mit Abstand größte Gasproduzent der Welt. Das gilt übrigens auch fürs Erdöl und da wird es dann interessant, weil man könnte ja meinen, naja, wenn die in Amerika so viel Öl haben im Überfluss, dann müssten die Preise zum Beispiel für Benzin ja ganz gering sein. Ist aber nicht so, denn auch in den USA gelten eben Weltmarktpreise für Tankstellenbetreiber zum Beispiel. So und deswegen ist der Benzinpreis gerade relativ hoch, bei umgerechnet etwa 1,20 Euro pro Liter diese Woche, hier in Washington zum Beispiel. Aus europäischer Sicht 1,20 Euro für Benzin, sportbillig, aber hier in den USA ist das wirklich skandalös hoch. Sehr viele Menschen pendeln hier jeden Tag mit dem Auto sehr weite Strecken. Und so kann man sagen, ja, die hohen Energiepreise, die sind vor allem beim Benzin ein richtig großes Thema in Amerika. Aber
3: nein, Energieknappheit ist überhaupt kein Thema. Ich lebe ja in Texas auf dem Land und wenn ich dann am Pickup-Truck durch die Gegend fahre, finde ich 1,20 für Spritstelle ziemliche frech eigentlich. Ist einfach teuer. Mhm.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
4: Nova